0: Och det börjar ju alltid med oss själva. Ja. Så oavsett konflikt där ute det är bara en manifestation på den kollektiva konflikten som vi har här inne. Ja. Och samma sak, de möjligheterna att distrahera sig, de finns ju endast på grund av att det finns en bägnägenhet att distrahera sig. Mm. Nu, det är det klart att industrin och forskarna har förstått det här. Men det är inte det fortfarande har att göra med oss. Så börjar vi vår egen resa och börjar vakna upp till den storheten vi egentligen är. Att livet är här, det inte är inte i någon sak. Då börjar också saker och ting förändra sig, inte bara i oss men också omkring oss. Och det är den förändringen som kommer också skapa förutsättningarna för att kroppen ska läka.
1: I det här avsnittet av PLC-podden gästas vi av Dr. Diamantis Kokovinos som precis har skrivit boken Nyckeln till en hälsa-självläkning med kinesisk medicin. Diamantis är själv läkare i kinesisk medicin och i detta avsnittet så pratar vi om hans resa kring sin hälsa, vad han ser som är nyckeln till att läka sig själv. Och även hur viktig den inre resan är för vår läkande process i livet. Välkommen till en avsnitt av PLC-podden. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Idag är jag tillbaka med återigen en gäst som heter Dr. Diamantis Kokovinus. Jag sitter här i hans underbara kontor här på i Solna och han har precis släppt en bok som heter Nyckeln till din hälsa, skälbräckning med kinesisk medicin, som jag precis läst ut. Och så blir det jätteintressant att just dyka djupare in på det som har skrivit här i den här boken, Diamantis. Välkommen till PLC-podden.
0: Tack så mycket, Robin. Tack.
1: Hur skulle du beskriva dig själv, Diamantis, och det du gör här på den här kliniken?
0: Jag skulle beskriva det som att jag ser människor. Jag ser för vem de tror de behövt vara. Jag ser vem de egentligen är. Och med de olika metoderna, dels hur jag kan hjälpa dem- med akupunktur och med kinesiska örter. Att hjälpa både kroppen men också psyket- att komma tillbaka till en plats- där av homeostas av balans. Och med hjälp av patienternas engagemang- att de också skapar förutsättningarna- för att kroppen ska läka sig själv. Det är väl det.
1: Mm. Och inte så lite... Det... Det är ett viktigt jobb och, och som du säger att, att, att få folk till homeostas i mycket det som vi också strävar efter till PLC också. Att, att just hjälpa folk att hitta sin väg. Mm. Att det finns inte en väg utan det finns Exakt. din väg till läkning som, som vi alla behöver hitta helt enkelt. Mm. Jag, jag tänkte att vi ska börja bara läsa en passage här från din bok. Absolut. Eh, och som jag har valt ut som jag tycker är väldigt fin som kan liksom vara lite som... Intention eller starten för det här samtalet. Yeah. Vi står idag inför utmaningar som ingen tidigare generation har mött. Trots att vi överlag lever längre är den stora frågan om vår livskvalitet egentligen förbättrats. I takt med den teknologiska utvecklingen och alla möjligheter som har kommit med den har vi försummat livets rytm. Vi behöver sänka stressnivån och skapa förutsättningar för kroppen att läka sig själv och förstå varför vi har avvikit från den naturliga rytmen i livet. Vi behöver återknyta till visdomen och insikter kända sedan tusentals år som fortfarande är lika relevanta. Genetiskt är vi fortfarande det jägare och samlare som tidigare levde i mindre samhällen och tillbringade hela dagarna i naturen som var vårt hem. Vi behöver återupptäcka vad som betyder att vara människa och förstå att det endast när vi är i samklang med naturen mentalt och fysiskt som vi mår som bäst.
0: Så är det.
1: Så är det. Varför var det viktigt för dig att skriva den här boken? För att jag, jag lyssnar också i min research här så, så en av dina första böcker som du läste var just Den självläkande människan av Sanhedin eh, för en 15 år sedan, kanske 10, 15 år sedan. Och det här känns nästan som, liksom, jag läste den också förra året och det här känns lite som en, ja, men din egen version av, av den helt enkelt. På något sätt. Alltså ja. hur man kan självläka genom kinesisk medicin.
0: Precis. Så mer eller mindre så det började med att en patient efter en annan började säga att jag tyckte att jag borde skriva en bok. Mm. Eller var finns det mer information gällande det du pratar om? Och i början så blir man lite smickrad och säger att ja, det är snällt att du tycker att jag borde skriva en bok och så vidare. Men till slut så det förstod jag att det fanns en efterfråga där ute som ville ha lite mer utförligt till hur jag ser på saker och ting och vad som av är filosofin bakom? Mm. Ibland är det en filosofi. Ibland är det mer med praktiska saker. Det beror på. Men också att sammanfläta tillsammans. Det mentala med det, med det fysiska. Det yttre med det inre. Personen med miljön. Kroppen med sinnet. Mm. Att allt är bara ett. Så jag försöker vrida och vända på det. På olika sätt. För att läsaren ska kunna förstå eller hur viktigt det är just med den här helheten. Att vi kan inte förstå helheten i bara lilla delen. Mm. Mm. Och att i slutändan att vi är bara en produkt av naturen. Och vi måste följa den rytmen. Mm. Mm. Den kan vi inte kompromissa med.
1: Nej, det får konsekvenser och det det är som jag sa till dig innan vi gick in i den här konversationen just att jag är inte från Stockholm men när man är här i Stockholm så ser jag så mycket dysfunktion och så mycket folk som är bortkopplade ja. från sin essens och sin samnatur och det är just det som du också går igenom i boken. Mm. en Jättefin bok med många bra övningar mm. och även, alltså inte bara läsa utan också övningar man kan skriva ner och ta med sig här, här, där hemma och, och gå igenom sin egen hälsa också. Precis. Just att Gå djupare än vad vi oftast går när det kommer till att förändra oss själva. Vi kanske tänker på den fysiska hälsan som mm. vi stöter på också mycket i PLC. Just folk som ja, man kommer till oss för att de vill gå ner i vikt. Men mm. sen så inser de halvvägs in i, i resan att oj det var inte vikten som var det viktiga här. Utan mm. det är mitt självvärde som är kopplat till hur mycket jag vägrar den här biten. Precis. Och det är någonting som du tar upp väldigt mycket i boken. Och, och, och också väldigt sårbart också att dela med dig av din resa. Som är så otroligt viktig också. Att, att folk kanske förstår också att du är också bara är på din läkande resa genom livet också. Kan du förklara lite hur det uppkom ditt intresse för hälsa och lite kring din resa. Vart du kommer ifrån.
0: Det är så intressant för att. Jag började ju som elitidrottsman inom basket, jag spelade basket sedan jag var kanske sex år gammal, pappa var baskettränare och det var jag trodde jag skulle göra resten av mitt liv. Jag var väldigt duktig på det så det blev för ganska naturligt att jag fortsatte med det. Jag spelade i basketligan, fortsatte sedan i Europa i två år, kom tillbaka förstod att det här inte är min sanning. Så när jag började reflektera över vad är jag ville så drogs jag till att vilja hjälpa människor. För inte så länge sedan så tömde min mor en, ett cellerförråd och där i en kartong hittade hon ett ett collage jag hade gjort från årskurs 2. Det var inte andra ring men årskurs 2. Så jag var kanske bara vad är man då 7-8 år. Mm. Då hade de flesta hade gjort om basketspelare eller bilar, fotbollsspelare. Jag hade gjort om människokroppen. Mm -hmm. Då hade jag, klippt ut, jag hade klippt ut någon anatomidel och så hade jag skrivit hur många ben vi har i kroppen. Vad musklerna gör, om hjärtats funktion och så vidare. Och det fick mig att tänka på, det kanske fanns i mig redan då från första början. Och det är det som menas med att upptäcka och har man möjligheten till, till att upptäcka vad man egentligen är menad att göra, man lever i sin sanning då. Och det finns inget prestige i det heller. För det, det handlar aldrig om resultatet, det kommer bara vara om resan. Mm. Och det kommer vara mer processorienterat till att du gör det dagligen. Och du kan inte för och inte göra det. Så när en frågar dig, varför gör du som du gör, du kan inte svara på det så som du frågar ett barn som leker i sandloggan, varför leker du? Du ser hela meningen med leken i sig är vad de gör. Och på liknande vis vill jag också säga att jag känner väldigt liknande. Jag, jag, jag gör det här för att jag kan inte ro för och inte göra det
1: Ja, precis. Men det har också varit en lång resa eh, som du också beskriver utföljande i boken också. just att, eh, att många är inte så medvetna om de här undermedvetna strömmarna i vårt medvetande. Som, som du säger, när du var sju så hade den här tydliga bilden ofta är de här första sju åren som är ett just karaktäristiska för vår resterande del av livet. Ja. Och också får vi hör från föräldrar att man har, man har krav på sig och så skapar man ett liv kring det som man tror att man borde Exactly. Vara. Exactly. Och att det är en, en resa att skala av sig alla sorts identiteter man har kring vissa saker. Som att du var diamantis diamantisk elitbasisspelaren. Du var napparpaten. Du, mm. du ville ha någonting att fästa upp. din Hur viktig eller hur, mm. alltså, hur viktig man är för att man ska få kärlek eller berömmelse. Eller, eller sina föräldrars mm. eh, eh, godkännande. Precis. Och det är som är otroligt viktigt att börja rannsaka. Att mycket av när man också har, kommer in på djup också med våra som vi jobbar med så är det oftast att hur kommer det sig att du är stressad då? Du har ju jättemycket tid men ändå så är du alltid stressad och har, har saker som att du inte kan sitta still. Vad beror det på? Och oftast kommer man ju ofta tillbaka då till ett, kanske ett sår från barndomen med, där man var tvungen att prestera för att få sin mammas eller pappas just uppmärksamhet.
0: Precis. Så i mitt fall här på kliniken... Har, jag har ju alltid varit en evig sökande i, i varför. Mm. Jag kan aldrig... Sitta still med, med... Jag kan inte aldrig... Jag kan aldrig ta till mig bara svaret... Vi vet inte eller... Det bara är så. Mm. Det, det finns inte hos mig. Mm. Så jag kommer vända på varenda sten... Mm. Ifall det krävs för att ta reda på varför... Någon mår som år. För det finns alltid en anledning. Och det, det grundar sig i tron... Och mm. övertygelsen att vår kropp är skapad för att må bra. Och att den har möjligheter till att läka sig själv. Mm. Och vi kan ju säga att vi hade ju aldrig suttit här om, om våra kroppar och inte har den här fantastiska intelligensen. Den här kroppen som har funnits i miljoner år, inte kunde läka sig själv. Mm. Då hade mäns mänskligheten inte funnits kvar. Vi hade dött ut för länge sedan. Exakt. Men någonstans har vi glömt bort det. Eller vi har förbisett det på något vis. Mm. Kanske inte tagit det på full allvar. Så när någon kommer hit och frågar, säger till mig om det en demantisk hjälp med säger okej. Okay. hjälper du dig själv först? Mm. Är du redo att göra det som krävs. För att vi också ska veta vart ligger ribba någonstans. För att jag tar hälsa otroligt seriöst. Så de som jag älskar jobbar mest med, och säkert ni också, det är just de som kommer och säger, ja Alen, vad yeah. är det vi behöver göra? Jag är där. Yes. Ja. Så vi är inte intresserade av vad vi tycker om, vad vi är vana vid, vad vi föredrar. Så vi är inte intresserade av vad ego tycker om. <laughs> Den lägger vi åt sidan. Det, det är det beteendet som har lett oss vart vi är idag. Ja. Yeah. Och självklart så kan man av ren vilja skapa vissa förutsättningar, vissa förändringar. Men sedan genom att göra den inre resan, vilket mycket av den här boken är baserad på, att inse mitt beteende och kartlägga det och se varför gör jag som jag gör. Och vilka, vad är min inre konflikt? Varför kan jag tillåta mig själv bara vara? Och inte genom av ren disciplin göra förändringarna. För det finns ingen harmoni disciplin heller. Mm. Med att vara fri från disciplin. Mm. Då innefattar det att göra en inre resa. Mm. Och inte för att hitta mig själv, eller förbättra mig själv, eller att förändra mig själv. Men att komma till insikt, allt det jag inte är. För vi måste ju utgå att jag är. Mm. Mm. Och det är den här känslan, den autentiska känslan, det är vi kan närvarande medvetandet. Det är det som blev berövat möjligheten att vara sig själv när vi var små på grund av olika sociala omständigheter som sedan gjorde då att vi missuppfattade det att jag inte är tillräcklig som jag är och måste bli där för någon. Och då började då ett beteendemönster som inte tjänar vår hälsa mer eller mindre. Precis. Mm.
1: Det, det är den här um, som jag som var, var jag hör när du säger just den här också på att mellan brist och överflöd mm. att um, många, inklusive jag själv kan ibland komma från en känsla av brist att jag inte är tillräckligt och därför kanske jag vill skapa en podcast och få folk att inspirera andra eller hjälpa andra med hälsan mm. alltså det kan vara, eller kan det komma från en känsla av överflöd att jag vill ge min kärlek, jag vill skapa mm. någonting av värde för andra så att de också kan bli inspirerade till att förändras mm. Att, att just kunna hitta det ju mer, ju mer man kan komma från överflöd i livet också desto mer kommer du också skapa generera mer överflöd och ju mer du kommer komma från brist i livet så kommer du också skapa mer brist eller en känsla av brist att det aldrig är nog eller att mm. du behöver den nästa utbildningen eller nästa eh, utmaning i livet eller mm. vad det kan vara för att du ska vara komplett och kunna visa för andra att du är bra nog mm. Absolut um, och, och det är ju intressant den, den aspekten som du där in här att just att jag ser också att en, de, som är, de som lyckas mest med vårt program och säkert med de som, patienterna som, eller de som lyckas mest med ditt upplägg är säkert de som är all in. Mm. Att man är redo att släppa taget om sitt ego eller, eller de, de här sakerna som man har tillbaka mm. eller som man identifierar sig med som har hållit det nere. Mm. Att man måste våga släppa taget av det som man definierar sig kring eller det som sjukdomen håller sig fast vid i dig i din tankesätt också. Mm. Att det är otroligt viktigt att vi öppnar upp oss. För att eh, jag tror de, de främsta som får mest utdelning av det vi gör är oftast de som har prövat allting när det kommer till alla andra så bara lägger sig platt. säger vad jag ska göra, jag gör det. Mm. Ehm, och de är de mottagliga istället för att, ah, jag vet inte om det här jag vet inte om nålar funkar, jag vet inte om örter funkar, jag, ah, jag kanske gör lite halvhjärtat. Och det är ju så, gör vi någonting i halvhjärtat livet så kommer det att Kristalliserar sig i rasterande delar av livet också. Om mm. vi inte lever fullt ut och tror på det vi gör så kommer det. Ja men då kommer vi vara halvmesyror i, i livet också. Mm. Helt enkelt. Och din egna inre resa som jag fattade startar runt 23-24 där just när du slutade som basketspelare. Mm. Kan du säga lite kring det också, prata lite kring det just för att vad jag förstår så har du ganska mycket erfarenhet nu av meditation och bort och sånt också. Kan du prata lite kring det, hur mycket det har betytt för dig att, att the way out is in, som du kan säga, eller att mm. vägen ut är
0: inåt? Det är så lustigt för att när jag började min utbildning av kinesisk medicin. Den första lektionen vi hade var ju som daoistisk filosofi.
2: Mm.
0: Och jag fick extensiella svar där om livet. För att jag kände någonstans att det inte är rimligt. Det är inte rimligt att vi lever som vi gör. Men på den vägen så refererade de då till vissa specifika människor som var helt fria. Och fria är inte att fria och göra vad de vill, men fria från sitt psykologiska blivande. Mm. Och det där väcktes väldigt stort intresse i mig. Att är det möjligt att befria sig själv från just känslan att jag behöver bli någonting? Och det visar sig inte genom att försöka övertyga sig om att jag är tillräcklig. För den typen av hjärntvättning kommer endast vara i relation till att jag inte är tillräcklig. Så kommer jag ha en dålig dag så kommer då det viskas i mitt öra att jag inte är tillräcklig. Men jag vill befria mig själv fullständigt från den dualismen av tillräcklig och inte tillräcklig. Och då börjar man då inse att jaget jag tror jag är, är mitt beteendemönster. Därav jag kan inte förändra mig själv. För jaget, illusionen, egot, är då beteendet. Och vad de egentligen gör är att de skyddar oss från någon form av smärta. Och den insikten skapar då en distans till alla de här etiketterna vi tror att vi är. Och alla de etiketterna vi tror vi behöver. För att få den, den bekräftelsen i tron om att det är den som upplevelsen kommer neutralisera den smärtsamma vi bär med oss i tron om att så som jag missuppfattade situationen när jag var liten att det var mitt fel
2: mm.
0: att det var på grund av mig och att därav utvecklades då mitt ego på det sättet du ser det är nästan det är en loop vi behöver gå igenom eller, eller se det är ett helt panorama vi behöver se för att förändringen kommer sedan ske av sig själv det är inte jag som kommer förändra mig själv du ser stunden jag inser det här det ögonblicket har förändringen redan skett så det handlar inte om att heller släppa någonting i, i, i det djupa planet, i det absoluta det handlar bara om insikten. För att om vi säger jag ska släppa då menas jag att jag gör någonting separat från mitt beteende. Det är ett samma sak. Av ren vilja kan jag försöka med hjälp av disciplin förändra. Men hur många gånger sker det inte efter ett nyårslöfte att vi hamnar tillbaka mm. till ett beteende? Och vi kan därför inte heller klandra oss själva det är absolut inte vårt fel att vi gör som vi gör. Vi projicerar frustrationen på oss själva är det sämsta vi kan göra. Projicera den mycket hellre till din partner. Och det säger jag med full allvar. För just den här frustrationen egentligen det är ett på hjälp.
2: Mm. På
0: snälla hjälp mig bära allt den här smärtan som mm. jag bär på. Mm. Så oavsett om... om din sambo, din flickvän, din pojkvän, din man, din fru, ditt barn kommer hem. Och de bara projicerar alldeles frustration på dig. Vad du behöver ha i åtanke är endast det här. Vad de säger eller vad de menar egentligen. Eller snälla hjälp mig bära det här. För det är för tungt och det är för smärtsamt. Men det kanske kommer ut som. Du gjorde inte det där. Och varför gjorde du inte det? Och så vill jag. Och, och så vidare. Mm. Och att sedan... Istället blir det en konflikt då betyder det att nej, 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 vänta lite jag har min smärta att bära på jag kan inte bära din smärta så ta tillbaka din smärta och här får du min smärta också mm. och inte nog med det ifall det är barnet, vad gör vi då? Vi skickar den för att isolera sig själv i rummet ja. och det är det absolut minsta de behöver mm. behöver mer närhet mer kärlek, mer förståelse och samma sak med vår partner eller vem det än är jag är här älskling. Jag är här bara. Jag är här. Du är safe. Få ut dig det. Låt mig krama dig. Och så vidare. Ge dig din space. Jag har full förståelse.
2: Mm.
0: Så, och det, också, det är också en läkningsprocess. Det är med. Men att man sedan förstår också vart den här frustrationen kommer ifrån. Frustrationen att försöka. Försöka vara någon. Försöka vara tillräcklig. Försöka vara så som det för, jag trodde förväntas av att vara. Det finns olika typer av aspekter av hela konflikten och hur det beteendemässigt sedan manifesteras. Men gör man den inre resan och inte i den yttre världen, och i den yttre resan kan vi ställa oss frågan hur, men i den inre resan, då är inte verktyget hur. Då frågar mer vad det är vi pratar om en insikt inte att jag ska förändra mig själv jag kan endast förändra ett objekt som är framför mig
2: mm.
0: och då är det jag och mig själv för när vi refererar till jaget vi refererar också från någonstans och det är det många glömmer bort så när, jag, när vi bryter ner det på det här sättet i, i min konsultationen jag med mina patienter då blir det väldigt tydligt också vart konflikten är någonstans. Alltså dess, det är inte någonting där ute, att det är någonting här inne. Mm. Och att just att man har inte fått möjligheten att vara sitt autentiska jag. Och där väldigt ofta kommer också sorgen. Ja. Ja. Och den sorgen är just för att man har nästan svikit sig själv. Men man har inte gjort det på ett medvetet plan, det är undermedvetet. Mm. Man har försummat sig själv. Och att börja leva sin sanning betyder just att börja tala från hjärtat. Och inte skydda någon där ute emotionellt. Att verkligen säga så som jag känner.
1: Mm. Ja, exakt. Och det är ju... Jag brukar säga det också när det kommer till sorg eller ilska och frustration. Att bakom allt, om man bara... Bakom allt så är det bara kärlek som vill... Alltså man vill bara bli älskad. Mm. Att man inte får det eller när saker inte blir som man tänkt eller mm. när ens förväntningar inte möts. Då blir just att det blir förvränkt då, till en sorg, en, en frustration, en ilska mm. över att jag inte får den kärleken som jag så gärna vill. Det här lilla barnet inom oss alla som vi mm. har. E, och där det är så viktigt. E, och vilken gåva diamantis att kunna ha någon som kan möta patienter på det här sättet. Mm. För att jag tror att jag hörde någonstans. Jag vet inte exakt men att just snitttiden som man har med till exempel en allmänläkare. Någonting är väl 10-15 minuter kanske på sin höjd. Mm. Och jag hör också att, att du har minst 90 minuter ditt första samtal med en klient. Mm. Precis som vi faktiskt också har. För att vi vill se allt. Vi vill ha en analys på vem de är och
0: mm. vad de vill. Men det är verkligen så att. Om jag ska försöka hjälpa dig, jag måste lära känna dig. Mm. Och samtidigt så vill jag säga att när man går till en läkare i sjukvården så bör man ha vissa... Man kan inte ha vilka för, förväntningar som helst. Mm. Du går dit för att utesluta vissa allvarliga diagnoser. Ja. Du kan inte förvänta dig att prata om livsstil. Mm. För att dels finns det inte utbildning inom det. De är inte utbildade i det området. Det finns inte tid för det. Och skulle de beröra det området så, så är de också utanför deras protokoll. Mm. Så var inte frustrerade. Själva försöker de göra sitt absolut bästa. Mm. Men det är inte deras område. Det är därför jag försöker också förmedla att det finns olika typer av medicinska modeller. Yeah. Så som det finns allopatisk medicin som är den skolmedicin som finns där ute. Så finns kinesisk medicin, det finns homoepatisk, det finns naturopatisk, det finns ayurvedisk. Och en medicinsk modell är bland många modeller. Så man måste också veta vad man kan förvänta sig när man går. Mm. Det är som hit, jag skriver inte ut antibiotika till folk här. Jag jobbar med örter, akupunktur och livstidsförändringar och, och tillskott. Så, så man vet också vad förväntningarna är. Mm. Så på så sätt så... Behöver man inte vara frustrerad. Du går dit för att utesluta vissa allvarliga diagnoser. Kolla dina blodvärden. Och så vidare. Samtidigt så börjar du göra det du kan göra för att hjälpa dig själv. Och det finns så mycket du kan göra.
1: Mm. Eller hur?
0: Det finns så mycket. Och, och ibland tänker jag, var ska vi ens börja någonstans? Mm. Men det absolut viktigaste, för min del i alla fall, det jag förmedlar, det är att du andas med näsan. Mm. Det har en sån stor påverkan på hela nervsystemet. Och därefter på hormonella systemet, immunsystemet och så vidare.
2: Ja,
1: Och mm. det är någonting som vi, vi går alltid igenom. Först sömn, sen nanning. Ja. Jag rekommenderar alltid boken med en nanning av Anders Olsson. Jättestint. Som vi också hade med förra året på podden också. Ett ja. jättebra avsnitt just. För att vi, ja, vi är, de flesta är blinda till hur mycket den här lilla rackan här uppe ja. kan göra, alltså ja. näsan, näsandning. Ja. Jag brukar säga det. Två principer. Om du kan stänga munnen och andas ner djupt i magen och använda Diafragman när du andas. Mm. Då är du på god väg också att mm. komma mer till homostasis. Precis. Oavsett vad det är du har för problem. Exakt. Men också som jag ser i, i många klientanalyser som jag har sett under hur han uh, jobbat med PLC. Just att när det kom till... Utbändhet, sköldkörtelproblem, problematik och depression så ser jag en, en sömnbrist. Jag ser att man snarkar, man andas ytligt eller med munnen, mm. man dricker för lite vatten mm. och sen kost och sånt också. Men just de, de är de vanligaste som man ser när det ja. kommer till just hypopros. Samma här. Ja,
0: samma här. Precis. Ja.
1: Men vad, vad ser du då? är Om man kollar på de du tar emot här. Vad är det mest vanligaste och vad är den vanligaste kuren eller vad är det vanligaste du brukar säga till dina klienter?
0: Först och främst, om, främst det är kvinnor som kommer hit. Mm. Kvinnor vet vi sett i sett att de har större benägenhet att prova någonting annorlunda mm. än det eh, vad ska jag säga, the mainstream mm. för att hitta lösningar till sina problem. Ja. Män är väl lite mer träskallar skulle jag säga men det är definitivt därefter så har vi en patientgrupp som sticker ut och det har att göra med service mm. oavsett och inom den gruppen skulle jag säga många som jobbar som socionomer mm
2: -hmm.
0: och det är så intressant det var någon här förra veckan socionom varför valde du att läsa till socionom jag vill hjälpa barn Okej, vilket barn specifikt skulle du vilja hjälpa och då kom hon fram själv och insåg att det är det här inre barnet hon ville hjälpa. Mm. Yeah. Så det är många som även ändrar riktning efter att de kommer till vissa väldigt fina insikter.
2: Mm.
0: Och det är såklart utan att jag uppmanar eller säger De Kommer hit senare och vi vet vad, jag slutade med det här yrket. Jag pluggar vidare till något annat. Så nu var det någon socionom som jobbade som kodare. En annan psysonom som vidareutbildar sig jobbar som, psyko, som psykoterapeut. Så det är väldigt olika. Men allt som har med service och tjäna andra. Ja. Och egentligen så är det inte så konstigt. För att den känslan av, av plikt att man behöver göra det. För att man får ju väldigt mycket bekräftelse i sån typ av, av yrke. Mm. Det kommer ju från en känsla, en djup fundamental tro att man inte är tillräcklig. Och därav, jag måste hjälpa. Det kan komma att jag var äldst av mina syskon och jag fick en roll där jag var tvungen att ta hand om dem utan att det var min roll. Frustrationen gjorde på att de blev irriterade, mina föräldrar kom hem och gav mig skit för en roll som inte ens jag valde. Eller att det kan komma från. En mamma som var kroniskt deprimerad och jag kände ett, ett behov av att hjälpa henne. Jag fick inte mitt utrymme av att vara barn mm. och så vidare. Det skapar en, för, en fortsatt beteendemönster. Vilket jag tycker är väldigt intressant för det, gör, det, det visar sig i så fall att hur mycket jag av frivilliga har vi i så fall. Mm. Det leder till ett beteendemönster, ett undermedvetet där... Vi kan inte för och göra det vi gör. Mm. Det är ju grundat på en obalans, en dysfunktion. Vilket kommer fortsätta manifesteras Just det. på något dysfunktionellt sätt. Man kommer inte kunna vara fullständigt här och nu. Vi vet att kroppen kan inte fungera ifall den är under kronisk stress. Det är bara tidsfråga tills olika symptom börjar poppa upp.
2: Mm. Mm.
1: Och vad är det mer, mer än just näsandning som du rekommenderar dina klienter också? Både kanske till mer fysiska men också psykologiska aspekter att, att kika in på?
0: Det är den inre resan. Mm. Mm. Ja. Och börja utmana sina tankar, sina tron.
2: Mm.
0: För att om vi skulle säga, om vi landar till att mitt beteende har att göra med min tro att jag inte är tillräcklig. Om jag skriver ner då, vad är argumenten till den tron? Mm. Så ser vi väldigt snabbt att det inte finns några. Och även om jag skulle kom, komma på några. Och jag skulle gå runt till mina allra bästa vänner. De som jag verkligen litar på. Att de skulle säga sanningen. Ingen skulle hålla med.
2: Mm.
0: Och där ser vi svart på vit. Att det bara är en misstolkning.
2: Ja.
0: Honest mistake. <laughs> Honest mistake.
1: <laughs> och. Det är ju lite det som är, jag också håller på att gå en kursutbildning där vi, där vi snackar mycket också om den inre kritiken, den inre pushen, den inre um, alltså att det finns så mycket inom oss som som får oss att vara dysfunktionella mm. Att det, det är så mycket här inne som alltid pågår och som snurrar. Mm. Och precis, jag instämmer också med vad du säger att just den här inre resan är ju också någonting som som jag kan skriva under själv på och du är med liksom att, att när man har kommit, blivit mer vän med sig självs inre och kan tysta ner det mer på en regelbunden basis så gör det också att man på något sätt skapar en, en ny grund till någonting annat än att det är ens tankar och känslor av att man inte är nog som styr. Mm. Men att det alltid också är såklart en ständig, ständig kamp att, att hålla sig fri från negativa tankar och, och sådana saker som är närvarande. Men det är också oftast, oftast därför folk som kommer till mig också som frågar, men jag har så svårt att slappna av, jag har så svårt att ta det lugnt. Och det är oftast det för att man har kört sig så hårt tidigare att vem är jag, när jag inte skapar? vad är jag, när jag inte gör någonting? Och också, vi snackar lite om sorg, att när vi åker stannar upp så är det många som också är nya med som frågar mig, varför börjar gråta? Jag vet inte, vart, vart kommer det här ifrån? Och det är oftast just det här inre barnet som bara vill bli hållet eller som inte har tillåtit sig själv att känna någonting mm. alls, mm. på kanske decennier till och med.
0: Så är det. Och alla de här stagnerade, ackumulerade känslorna behöver ju vi detoxa på något sätt. Mm. Och vissa, på grund av en dysfunktionell uppväxtmedel med utan trauman så har deras emotionella kran blivit otroligt draget. Men mm. en stor röd skylt och förgå inte dit, rör inte det här. De, åtminstone har de en ådra där de här känslorna kan uttrycka sig och ibland kan det vara bara gråt. Så ibland så är det intressant att oavsett om de blir glad, ledsen, frustrerad eller är, allt kommer ut i gråt. Mm. Då tackar man åtminstone att det finns en väg ut. Ja. Men när man gör sin inre resa och börjar befria sig själv från de indoktrinerade tron om sig själv och sitt mönster så börjar man se också, man lär sig om, man lär om sig själv att särskilja på de olika känslorna. Så till exempel, jag frågar mina patienter ibland, när var det sist du skrek?
2: Mm.
0: Och ser jag inte skrikit på decennier. Då får dem som läxa och skrika. Mm. Se bästa stället i bilen. När du har parkerat. Håll i hårt i ratten. Sätt på någon, någon låt som kan trigga. Och så verkligen få ut. Och sen brukar de också skriva till mig och tacka så mycket. För det är så förlösande.
2: Mm.
0: För just känslor är så otroligt energiskt laddade. Och det börjar ju från små barn. När jag kan bara som ett exempel genom min dotter... Hon började gå, snubbla på sina egna fötter, ramlade, grät som jorden hade på och under. Och då är det ju väldigt lätt att man vill skydda sig själv från den smärtan av att se sitt barn gråta, mm. genom att distrahera henne eller se att det var inte så allvarligt. Men vad vi gör då är att det är nästan som att jag säger till mig, vill se till mig själv att det är inte är så allvarligt. Men jag kapar ju hennes emotionella detox. Så när när hon gråter, vad är egentligen hon gör? Att hon tar sig själv emotionellt från den upplevelsen. Men ifall jag kapar den, då kommer inte hon möjlighet att slutfölja den. Det betyder att en del av den här känslan kommer fortfarande vara här inne. Och de här energiska känslorna i kinesisk medicin, vi ser dem också som en specifik vibration. Så min, vad jag egentligen har för, för skyldighet är att bara visa henne att du är i en trygg plats genom att hålla i henne och att tillåta den här emotionella detoxen ta sin tid tills hon kommer till slutet där hon och då har det släppt och då kan vi gå tillbaka och leka men ifall vi lär dem från den åldern att man inte ska visa känslor att det är någonting tabu att det är något, vi har stigmatiserat det genom också att kritisera barnet vi kan säga att det är en pojke och säga att ja, men gråter du igen? Eller nu, nu betyder du dig som en flicka. Mm. Samma sak till flickor. Säga, ja, men du gör inte så. Snälla flickor, gör inte så. Mm. Si. Vi beröver dem det möjligheten att vara sitt autentiska. Ja. Mm. Det, finns ingen, <coughs> det finns ingen förälder som vet den exakta formen i vilket föräldraskap eller hur man ska uppfostra sitt barn. Det är därför man ser på, på, på engelska just don't screw them up too much. Det är så här, vi, vi kommer saker kommer sätta sig som en mental flisa yeah. hos barnen som de sedan kommer behöva läka själva. Men så länge din intention är att göra ditt absolut bästa av vara fullt närvarande kring barnen så, så tror jag att du, det är en väldigt bra utgångspunkt. Yeah. Och samtidigt göra din inre resa för att inte beteendemönstret ska gå Undermedvetet från en generation till en annan. Annars är det väldigt vanligt att vi gör exakt så som våra föräldrar gjorde mot oss. Mm. Så jag vill också poängtera att jag har otroligt mycket empati för just den grupp av människor vi kallar för millenniumbarnen. Som många ger skit för att se men de har det så bra, de slutar så enkelt, de ger upp och så vidare. Först och främst så är den den första generationen, den generationen som så mycket transgenerationstrauman har kumulerat och de behöver ta tag i. Samtidigt från andra sidan, om framtiden finns det så mycket förväntningar som mm. faller på deras axlar. Och där i mitten är de fastklämda. Och det är inte så konstigt att de distraherar sig på olika sätt. Ja. Men att kritisera dem och säga att de ger upp och de slutar så, så lätt. Tänk på det här, ifall du tror, ifall det är smärtsamt att sluta och säga att jag ger upp. Det är så mycket mer smärtsamt att, att fortsätta göra någonting som, som av plikt. Av plikt. Mm. Det är inte en lätt sak att, att säga att jag vill inte. Mm. Så mer kärlek och mer empati och mer förståelse. Mm. Och mer närhet. Ja. Och, och mera samtal.
2: Ja, mm.
0: ja
1: det, det är vad som dyker upp när du säger det. är också just eh, att tillåta barn i realtid att agera ut. För det är det som är skillnaden på vuxna och barn. Att barn agerar ut direkt och det kan mm. verka lite bipolärt. Men det är också det som gör att de inte bunkrar upp de här känslorna som vi vuxna har och bär Exakt, på. exakt. Och det är också så att den millennial generationen nu alltså, vad som du säger, att vi behöver mer kärlek och vi behöver hö mer, också mer närvaro och det skrämmer ju också så mycket som jag är beroende av min mobil men jag vet att folk andra är ännu värre mm. och att man ser folk med sina barn kolla i mobilen istället för att ge just uppexempel till sina barn mm. och, och vad det kan just leda till i, i det längre loppet med att mobilerna är viktigare än, alltså psykologiskt sett för barn blir att mobilen är viktigare än vad jag
0: är. De skapar ju anknytning till Precis, saker, ja. eftersom de får inte den anknytningen till föräldern. Mm. Så det är inte så konstigt. De försöker ju hitta anknytning till mm. andra barn eller till telefoner och sen kommer ju då föräldern försöka på ett auktoritärt sätt ta telefonen från dem. Mm. När egentligen problematiken är att föräldrarna var inte fullständigt närvarande från första början. Mm. Nu att vi distraherar oss själva på olika sätt genom telefoner, eller spel eller olika typer av beroenden. Det har ju funnits hur länge som helst. Det har bara förändrats. I början var det tidningen. Nu kan vi titta tillbaka och säga att det var inte så vanligt. Det var ju bara en tidning. det är också en form av distraktion. Mm. Så det är bara att teknologin har gjort det. Sättet vi distraherar oss själva har förändrats genom tiden. Och där är det värt att påpeka att industrin har förstått det. Så den rider på den här vågen av känslan av otillräcklighet och viljan av att distrahera sig själv och fly verkligheten. Och den ger dig mer alternativ. För att på det sättet som vi blev objektifierade och lärt oss att självo objektifiera oss själva så har industrin den matar fortfarande, eller den fortsätter mata den här barnet eller unga vuxen med idén om att den är ett objekt som är otillräckligt och att lösningen är där ute, oavsett om det är den nyaste mobilen, eh, kläderna, en bil, en klocka, oavsett vad den må vara. Mm. Eh, och det är nästan som att man häller sig allt hos Man bara fortsätter samma mönster. Mm. Så tyvärr, konsumtionssamhället kan endast existera ifall vi fundamentalt tror att vi är otillräckliga. Ja. Vilket får oss också ställa frågan, vart är vi på väg kollektivt? Mm. För jag vet ju inte vad lösningen är, i alla fall. Men det är definitivt inte den riktningen som vi kollektivt undermedvetet medvetet har valt. Mm. Och det, ingenting tyder på att det går mot bättre håll. Nej. Nu ser vi också med de olika spelen och att det är virtuell verklighet och Metaverse hörde jag att det var någonting som de förbereder. Mm. Det är ännu en, ett sätt att distrahera oss från ja. den smärtan vi behöver läka av den, av våra av vår uppväxt en dysfunktionell uppväxt eller trauma.
1: Yes.
0: Så... Bara det ställer ju så många nya frågor och ser mm. men hur ska vi gå tillväga? Vi kan tänka oss att det är politi politikerna som behöver skapa förutsättningarna för det, men det finns ingenting som tyder på att det kommer gå den riktningen. Men det är någonting som vi kollektivt behöver göra mm. och det börjar ju alltid med oss själva. Ja. Så oavsett konflikt där ute, det är bara en manifestation på den kollektiva konflikten som vi har här inne. Ja. Och samma sak de möjligheterna att distrahera sig. De finns ju endast på grund av att det finns en bägnägenhet att distrahera sig. Mm. Nu det är det klart att industrin och forskarna har förstått det här. Men det är inte, det fortfarande har att göra med oss. Så börjar vi vår egen resa och börjar vakna upp till den storheten vi egentligen är. Att livet är här, det är inte någon sak då börjar också saker och ting förändras inte bara i oss, men också omkring oss. Mm. Och det är den förändringen som kommer också skapa förutsättningarna för att kroppen ska läka.
1: ja Och också skapa rum för samtal mellan fyra ögon också. Att, att vi, det är så otroligt viktigt nu i efter de här tiderna som varit också med att skapa mer isolation och, ja. och vi är sociala varor som behöver ja. inte bara en artificiell kontakt utan också kunna ta och se varandra i ögonen. Och det är jätteviktigt tycker jag. Att det är något som glöms bort i det. Mm. Och som du säger, som du är inne på att det är svårt att veta hur man ska lösa ett sådant stort problem, men, men kommer tillbaka gång efter gång och tycker att det är den inre resan mm. som, som vi pratar om och som vi båda själva har märkt i våra liv att när vi har framförallt vår inre natur så ska förändras vårt och externa natur också. Mm. Och för någon som kanske är ny- som kanske blir lite över allt som vi har sagt i det här- och som du har så klokt sagt i det här avsnittet- Vart börjar man? Vart börjar du din resa? Och vad skulle du råda folk att börja- när det kommer till den inre resan?
0: Jag skulle säga att- det finns fyra stadier av egot. Det första är att man är fullständigt- absorberat i det, och man vet inte mm. ens om att det finns- ett ego eftersom man är det. Nummer två är att man- Börjar inse att det finns en distans. Så egot är då alla våra tankar. Så vi kan väldigt lätt rabbla upp saker vi inte är. Mm. Istället för att försöka uppleva vad vi är. Börja från andra hållet. Och se, är vi vår kropp eller har vi en kropp? Och det är inte väldigt tydligt för, för många som kommer hit. För att det är inte någon fråga vad man har riktigt ställt. Mm. Men om vi ser om vi är vår kropp. Det betyder att jag är mitt hår. Jag är mina naglar, jag är min hud, jag är min hand. Men ifall jag raka med om mitt hår är där, är det jag som är där. Jag är fortfarande här.
2: Mm.
0: Om jag klipper mina naglar, de är där. Jag är fortfarande här. Till och med min, min hand. Om jag råkar ut för en olycka. Tjopp, ingen hand. Jag kommer ju se att jag förlorade min hand. Mm. Det betyder att handen är borta, jag är fortfarande här. Den här kroppen förändras sig. Varje sju år har vi fullständigt ny kropp. Vilket indikerar på att det är någonting vi har, det är inte någonting vi är. För vi refererar till det som min och mitt. Precis som i en bil, när vi går in i bilen och kör bilen, vi blir inte bilen. Vi är födda då in till den här kroppen. Och därför är det här vårt tempel. Det är vårt instrument. Så med den insikten kan vi lägga undan då vad vi inte är. Och då börjar vi då med kroppen. Sen kan vi gå vidare till det mer immateriella. Och då kan vi säga då våra tankar. Är vi våra tankar eller har vi tankar? Många säger att jag har problem med så mycket tankar. Men om vi förstår att jag är den som betraktar tankarna. Jag kan inte säga att jag är mina tankar.
2: Mm.
0: För tankarna kan inte existera oberoende av mig. Jag måste ju finnas för tankar ska finnas. Där plötsligt skapas då en distans till dem. Och då ser vi att det är jag som betraktar dem. Ja. Och inte nog med det. Det produceras ungefär 50-70 tusen tankar per dag. Och tack gode Gud att vi inte är medvetna om alla dem. Men ju mer vi då stannar som betraktaren, som observerar tankar, då börjar vi också sakta ner det här flödet av tankar. För ju mer vi går in i tankarna, desto mer spinner vi hjulet. Och med genomandningsövning och meditation skapar vi en distans och det här börjar lugna ner sig. Och då kan vi uppleva då den fundamentala verkligheten mellan våra tankar. Det som redan är här och nu. Så är vi då medvetna om att överens om att vi inte är våra tankar, då kan vi också lägga dem åt sidan. Och sen vidare har vi känslor. Frågan vi oss själva, är vi våra känslor eller har vi känslor? De känns väldigt sanna och de är ju där och de är ju riktiga. Men väldigt ofta är de inte pålitliga. För att tankar och känslor har också en väldigt nära relation. Nu för att egot ska övertyga oss att det du tänker är sant så har den också kidnappat hela hormonella systemet som producerar hormonerna, känslan, upplevelsen för att övertyga oss om det stämmer. Inte bara för att jag tänker på det, men också för att jag känner det. Mm. Men på samma sätt som tankar så är också känslor. Det är ett objekt framför oss som vi kan betrakta. Och då skapas det då en distans till det. Och slutligen då minnen. För vi skulle vi säga då att många kommer hit och säger diamantis jag har så mycket bagage med mig. Jag har kommit från de här förhållanden, det här har hänt mig och därför är jag som jag är idag. Då indikerar vi också att jag är mitt minne. Men minne är någonting jag har, det är inte någonting jag är. Och återigen, det är jag som betraktar när ett minne poppar upp i mitt medvetande eller inte. Ja, det är jag som väljer ifall jag vill gå in i det minnet och fortsätter vad som händer. Så den här distansen till de sakerna som inte egentligen är vi skapar också ett utrymme av att bara vara. Speciellt att vi ställer oss frågan vad är det som finns kvar? För nu börjar det bli väldigt intressant. Vad är det som finns kvar? Vad är det som är här och nu? Mm. Och vi kan inte gå till vårt minne. Vi kan inte komma på någonting, hitta på någonting hur vi skulle beskriva det här som är nu. För skulle vi beskriva det här behöver vi gå till vårt minne. För att använda oss av någonting som vi upplevt tidigare eller hört någonstans. Eller använda som en kombination av tankar och minne. Men det som finns här och nu, det som är villkorslöst. Det är det eviga medvetandet närvarandet som betraktar allt det här. Och på så sätt så hamnar vi i en plats. Det är inte att jag hittar mig själv. Jag hamnar i mitt epicentrum. Det som jag med säkerhet kan säga att det här har varit konstant hela mitt liv. Den känslan jag finns, jag är. Nu, den känslan har sedan gått över till som vad finns jag. Som basketspelaren, som studenten. Men det är bara etiketter som kan fästas i den här pelaren av medvetande. För alla de här tron måste ju fästas någonstans. Mm. Men det är insikten att jag inte är alla de etiketterna. Det är den förändringen som sker. Och då kan jag börja navigera mellan det absoluta och personen jag tror jag är. För att när jag går ut härifrån och jag träffar någon i stan och säger de frågar mig, vem är du? Det är inte så jag kommer säga att jag, jag är ingen eller jag är medvetande. Jag kan fortfarande vara diamantis och jag kan vara den som har studerat medicin och jag kan vara den basketspelaren, oavsett vad det nu än är. Men jag blandar inte ihop den kostymen med vem som bär kostymen.
2: Mm.
0: Och då sker också ett skifte, både mentalt, psykiskt, emotionellt. Nervsystemet kommer mer här och nu. Och saker och ting kan börja fungera som det ska. Och det som är då balans kommer sedan också leda till harmoni. Så det är inte jag som måste hitta balans. Det är därför det är inte jag som ska släppa någonting. För att även att släppa behöver någon. det är någonting jag behöver göra. Men att låta falla av genom den här psykologiska avslappningen. Mm. När jag inser det här då kommer det här falla av sig själv. Genom den insikten.
2: Mm.
0: Nu, det finns ju från olika plan man kan Bemöta det och prata. Samtidigt kan jag skapa förutsättningarna för balans genom andningsövningar och meditation och mindfulness. Dricka mycket vätska, äta riktig mat, röra på mig, skratta, sjunga, dansa. Allt det som skapar förutsättningar för att kroppen ska fungera så bra. Med den här inre resan. Det det skapar möjligheten till att uppleva vår essens i ett djupare plan.
2: Mm.
1: Mm. Och så komma ifrån den här. Som du säger, jag ser också, jag ser också de som har mest maga, jag, jag kan inte förändras för att jag är den här den här personen. Mm. Det är ofta de som inte kan förändras för de har för mycket tag i det förgångna. Och allt lidande skapas ju i en projektion av framtiden och man får ångest över det eller att man tänker på någonting som hänt i det förflutna. Och när man kan landa i toppen av nuet mer och mer och um, vara nyfiken som ett barn som du också skriver i boken just att, att hitta mer lek i mm. livet mm. då kan vi också skapa livet från mer överflöd också. Mm. Vilket är otroligt viktigt. Och, um, ja, Många håller för mycket fast i det förgångna och Just en, en också en offerkofta kan det också vara. Mm. Att man, jag är sån här för att istället för att släppa tag om. Men, men vad är jag idag då? Vad är jag idag? Så att det, det är ju jätteintressant att ha någon. Hur, och om man kommer tillbaka då till det, hur då? Hur, hur skulle du börja med någon som lyssnar nu och kanske vill bara ha en, en lätt övning för att just lite komma i kontakt med den här. Inre medvetandet. Och...
0: Den lättaste, enklaste övningen- som, som jag ger till allihopa- som man kan göra på daglig basis- mm. det är att hitta hem. Hitta hem. Ja. att Oavsett vart du är under din dag- vänd blicken inåt- och fråga dig själv- presterar jag nu? Mm. Eller jag är jag fullständigt mig själv? Och det kan gå bara på, på en sekund- om du går och ska hänfylla på lite kaffe eller om du ska gå en promenad från en korridor till en annan. se vart är jag någonstans? Mm. Det blir en jättesnabb scanning. Ja. Och bara det skapar förutsättningarna att du kommer tillbaka till din mm. Det finns jättemånga olika sätt. Mm. Men
1: som säger, bara landa. Bara, i, landa. bara landa i handtaget och stanna upp. Och, ja. och Annars in och ut djupt och det är någonting som um, kan hjälpa så mycket ett antag eller på djup antag när man är i stress när man kanske är i en ett stad där man kanske reagerar mm. istället för att just ta sig tillbaka andas. Mm. Och så hur vill jag faktiskt agera här mm. i den här situationen? Mm. Um, så jätteintressant just hur viktigt du också ser att andetaget är just för hälsans resa också. Uh, och vi... Börjar rinna ut på tid här Diamantis. Jag tänkte också som jag hittade här när jag har någonting som jag ville läsa också avslutningsvis från din bok. Fint. Som jag bara inte rekommenderar att även alla läser för det är lite som en handbok just i ja, både din resa och det som är så fantastiskt också att läsa just hur mycket din smärta har blivit läkemedel för andra nu. Att det är lite det som du redogör i den här boken och och även säkert verktyg som du själv har använt på din egen resa. För mm. att just hitta dig själv och gå djupare in dig själv. Så stort tack för att du ger och bidrar med detta till världen som när den behöver som mest faktiskt. Mm. Så du som lyssnar, ta ett djupt antag och så bara lyssna och sluta ögonen kanske om du inte kör bil. <laughs> så länge vi söker lyckan utanför oss själva kommer vi inte bara att fortsätta vara olyckliga och rastlösa alltså som människor. Vi förstör även vår egen livsmiljö, planeten vi lever på. I jakten på att finna lyckan utanför oss själva har vi sprängt bort berg, utrotat oräkneligt antal växter och djur, skapat massförstörelsevapen och förslavat både djur och varandra. När vi förstår att den enda vägen till att hitta lyckan finns inom oss själva kan vi äntligen sluta med detta destruktiva sökande och allt det för med sig och börja ta hand om oss själva, varandra och planeten vi bor på. För är något jag vet med säkerhet så att lycka kommer inifrån. Det är doktor Diamantis egna ord från just den här boken. Nyckeln till den hälsa, självläkning med kinesens som precis har kommit ut. Och kan varmt rekommendera att läsa den. Diamantis, vad vill du avslutningsvis säga till de som lyssnar på det här avsnittet? Vad, vad känner du själv, kanske har, vi har lämnat idag, som du vill säga?
0: Jag vill säga att ge dig tid och utrymme att vara förvirrad. <laughs> Bara känna att du inte vet. Ja. Yeah. För det är en väldigt bra utgångsposition. Mm. Bra, mycket bättre att vi börjar från jag vet inte, för där växer också en nyfikenhet till att ta reda på. Yeah. Istället för att tro att vi vet. Mm.
1: Jättebra. Det är faktiskt något som, det kan vara rätt för många som kanske lyssnar på podden, eller som alltså jag som är coach också, att tro att jag har alla svar och att jag vet min egen väg, men lite så här. jag har själv varit mycket i de sista halvåret och sen undrat vad fan är det som håller på vad, vad händer liksom med mitt liv. Ah. Och trots det kan jag leda andra till ja. hälsa och leda om med den kunskapen. Och det till och med gör jag kanske till och med mitt coachande ännu bättre. Mm. För att jag är ödmjuk inför att det finns ständigt nya saker för mig att upptäcka. Mm. Uppleva. Och kanske vända här linsen till att det kan vara väldigt jobbigt att vara förvirrad. Men om vi är nyfikna istället på den här förvirringen. Mm. <laughs> vad vill den säga mig? Vad vill den, vad vill den att jag ska åstadkomma? Eller vad, är det som, vad finns det med till livet som kanske saknas just nu?
2: Mm.
1: Alltså, det kanske inte sagas alls, men, men just att gå djupare ah. inåt. Eh, så tack för det, Tack för det, Diamantis. och själv, eh, Om folk vill hitta dig fysiskt så sitter vi här i, vid nära Nekrosen här i, i Stockholm. Mm. Eh, om du vill bara beskriva vart folk kan hitta dig, både online och fysiskt.
0: Vi har eh, Instagram, finns mm. som är dr diamantis dr messia där försöker jag komma ut med så mycket värdefull information som möjligt för att du ska kunna ta hand om din hälsa själv. Boken är också ett verktyg just för att man ska börja sin egen resa. Därefter en hemsida Dr. Diamantis där det finns, nu har vi skapat en e-handelplattform för att folk ska kunna enkelt börja hjälpa sig själva också med olika typer av standardiserade örtrecept mm. mot olika besvär. Så det är de sakerna och jag hoppas att folk tar tag i sin hälsa, skapar förutsättningarna så slipper de komma till mig.
1: Mm. <laughs> det är som vi också brukar säga på PLC att, att kom till oss eh, under den 3 6 period du väljer att vara med oss med coachingen och sen så vill vi inte se dig mer. <laughs> Precis. Det... Hoppas vi att du har fått alla de verktyg ja. som du behöver. Exakt. Eh, så att, Yes. Fantastiskt och jag kommer skriva det här i show notesen till det här avsnittet också klart för att man kan hitta det. och för dig som lyssnar på detta som tycker att det har varit intressant och jag tror själv att jag får nog lyssna på det här avsnittet en gång till bara för att ta in den kunskapen som Diamantis här har gett oss men för all del om du tycker att detta är intressant så delar gärna ett avsnittet till nära eller kärn så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa Tack för idag Tack själv Stort tack för att just du har lyssnat på detta avsnittet av PLC-podden. Och är du mer intresserad av vad vi jobbar med på PLC, kika in vår hemsida www.plclub.se Alltså www.plclub.se För att se mer av hur vi jobbar kring holistisk hälsa och eh, ta del av kanske medlemskap eller... Bli en klient för att hjälpa dig till optimal helhetshälsa i ditt liv. På återhörande. Ta hand om dig. Ha det bra.